0: Bienvenidos a Enlace Latino Podcast. Yo soy Patricia Serrano. Mientras se acerca la fecha de las elecciones de medio término, el próximo 8 de noviembre, también empiezan a aparecer las dudas sobre el proceso electoral. ¿Puedo votar? ¿Qué tengo que hacer para votar? ¿Cómo puedo votar y qué pasa si no estoy registrado? Quizás sea la primera vez que votes o el primero en votar en tu familia y quieres saber más sobre este proceso. Son muchas las preguntas y también los miedos que pueden hacer que una persona no se sienta segura para participar en la elección. Por eso, para que ejerzas tu derecho a votar con tranquilidad y sin problemas, te presentamos todo lo que debes saber sobre el proceso electoral. Para charlar sobre la importancia de estas elecciones de medio término, las modalidades del voto, y los desafíos para incrementar el voto latino, invitamos a participar en este episodio
1: Mi nombre es Walter Gómez, periodista originario de Argentina, cofundador de Enlace Latino NC, y dentro de, del rol de, de Enlace soy el editor eh, general.
2: Mi nombre es Larisa Garzón y trabajo como directora estatal aquí en Carolina del Norte para la Federación Hispana.
0: Ahora vamos a hablar sobre qué rol tiene nuestra comunidad, estadísticamente hablando, en el proceso electoral. Lo
2: primero que hay que saber es que no todos podemos votar. Aquí en Carolina del Norte somos más de un millón de latinos que vivimos en el estado y de estas personas 400.000 son elegibles para votar. La cosa es que los números nos dicen que solamente el 60% de estos latinos están registrados. Y si tú miras de los que están registrados, solamente el 59% de ellos ejercieron el derecho del voto en el 2020.
0: Pensemos en el impacto que podríamos tener si todos estuviéramos registrados y votáramos. Vamos a volver sobre este punto más adelante, pero ahora vamos a hablar sobre qué se vota y cómo es el proceso electoral. Primero empecemos por el proceso. Hay tres grandes formas de votar. Early voting o votación anticipada. Se refiere a votar antes del día de la elección y puede hacerse desde el pasado 20 de octubre al próximo 5 de noviembre.
1: ¿Qué quiere decir votación eh, anticipada en diferentes eh, ciudades de Carolina Norte del Estado? Eh, abren los, las juntas locales, eh, de, de distrito, abren X número de, de lugares para que vos puedas votar y no llegue a la fecha, digamos, de las elecciones, que siempre hay una cola tan larga y todo, que lo hagas a comodidad y a tu horario. Eh, muchas veces eh, las juntas, eh, estas locales, abren inclusive sábados para que te quede más cómodo y, y te faciliten un poco la vida en, en este proceso electoral.
0: Voto por correo o en ausencia, ¿qué puede enviarse hasta el primero de noviembre?
1: Luego tenés la, la otra forma que se hizo, digámoslo así, eh, muy famoso si vamos a utilizar un término, que es la de votar por, por correo o en línea. Y se hizo así, digamos, tuvo un gran impacto cuando estaba la época de, de COVID. ¿Qué lo puedes hacer en, desde tu casa? Y como, como dice la presidenta de la Junta Electoral Estatal, y si quieres en pijama, ¿no? Ahí, tranquilito, eh, en, en, pides en, en, tu, en tu computadora, pides en línea la boleta, lo que es la, la boleta por voto ausente, te llega, votás. Y envías el sobre o por correo o lo entregas a donde te pertenece a tu oficina local de elecciones.
0: Y por último, el voto presencial, es decir, ir a votar el día de la elección.
1: Si realmente eh, lo que te gusta por tradición, folclore, hablar y, y conversar y donde vas a encontrar a todos los candidatos seguramente en fila, va a ser el día de las elecciones, propiamente dicho, el día martes 8 de, de noviembre. Eh, abren los puestos de votación seis y media de la mañana y cierran siete y media de la tarde. Cualquier persona que esté en fila antes de las 7 y media de la tarde y realmente esto se extiende porque hay algún problema con las máquinas o hay mucha gente, va a poder votar, va a poder entrar. Si llegaste después de siete y media de la tarde, no, pero realmente si llegaste antes estás en fila, vas a poder hacerlo.
0: Ahora que conocemos el proceso de votar, el próximo tema importante es saber qué se vota.
1: Bueno, el 8 de noviembre se va a estar votando. Eh, a nivel estatal, los 120 asientos de la Cámara de Representantes de la Asamblea General, los 50 curules y lo que es el Senado Estatal. Esto es a nivel de Asamblea Estatal. A nivel local, depende de, de donde tú vivas, porque algunos ya tuvieron elecciones, se están eligiendo los, los alcaldes, como el caso en, en Rale, se va a estar eligiendo el nuevo alcalde o alcaldesa, eh, va a estar en juego también en varias eh, ciudades, en varios condados, la elección de algo así, es súper importante, no en todos en los 100 condados, pero sí en la mayoría va a haber elección de, de los alcaldes. También vamos a tener en juego a nivel, todo esto es estatal y local, eh, en varios también distritos, elección de lo que es eh, jueces distritales, y a nivel estatal se van a estar eligiendo dos jueces a la Corte Suprema de Justicia de Carolina Norte. Esto es como a nivel estatal local. A nivel federal vamos a estar eligiendo 14 eh, personas, 14 congresistas, que van a estar representando a Carolina Norte en la Cámara, representantes en Washington D.C. Y a nivel, digamos, federal, vamos a estar eligiendo un senador federal para estar representando a todos en Washington D.C.
0: Escuchar tantos datos puede ser confuso, sobre todo si no has votado antes, pero expliquemos un poco por qué es tan importante esta elección.
2: Estas elecciones, especialmente eh, estas que vienen en noviembre, van a ser súper importantes porque van a estar eligiendo personas a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal. Entonces van a estar eh, eligiendo personas que van a tomar decisiones que van a impactarlos en todas las partes de, de sus vidas, ¿verdad?, eh, las calles, las escuelas, que enseñan, eh, cómo funcionan los presupuestos, qué leyes se pasan a nivel federal, todo esto. Por eso es muy importante ir a votar estos midterms.
0: Pero hay una pequeña victoria que podemos celebrar. El voto latino está creciendo.
2: Muchas veces la narrativa acerca de los eh, ciudadanos latinos es que no les gusta votar. Pero la realidad es que todos los años vemos un incremento del número de latinos que van a votar y el número de latinos que eh, ejercen el derecho y se registran y todo eso. Lo que tenemos que recordar es que la comunidad latina ha sido históricamente marginalizada, excluida y no representada.
0: Además, algo para tener en cuenta es que uno de cada nueve residentes en Carolina del Norte es latino y la comunidad latina es el grupo racial o étnico de mayor crecimiento en el Estado.
2: Pero el crecimiento de los latinos en Carolina del Norte no es tanto por personas latinas que migren al Estado, sino es por personas que nacen aquí en Estados Unidos de familias latinas. Entonces necesitamos trabajar mucho con esta gente joven porque no tienen en su casa el ejemplo ni a veces tampoco la información para ir a votar por primera vez.
0: Esto es importante porque en Carolina del Norte el 30% de la población latina es menor de 18 años.
2: Entonces cada vez vamos a ser más los que podemos votar y si no ponemos esa semillita desde ahorita va a ser mucho más difícil en el futuro.
0: Y una nota final sobre el proceso de votar. Imaginemos a un joven latino o una joven latina que son los primeros en votar en su familia. ¿Cómo sería esa experiencia?
1: La experiencia, bien, bien lo decís, es totalmente diferente a nuestros países y acá depende también del condado o de ciudades. ¿no? En algunos tienen... Eh, con tienen la máquina, vas, llegas, eh, entras, vas a la mesa, se fijan que realmente está ese inscrito en la, en la mesa, eh, y te dan lo que es eh, la boleta, correcto, entonces eh, te dan como, no es un cuartito, pero sí un lugar para que ahí vos tienes tu preferencia y la pongas en la máquina, que es, eh, esa máquina tiene un proceso de tabulación y automáticamente la pones, te dan el sticker que votaste y salís muy contento. Esto es en algunas ciudades y algunos condados, en otros no tienen el proceso de la máquina, solamente tiene el proceso, llenas la boleta y lo pones en la urna común. El proceso es fácil porque te van guiando, está la presidenta de mesa, igual que en nuestros países, está la gente que chequea, pero siempre hay una persona que está eh, guiándote si tenés algún problema no es que te van a dejar solo entras y ahora qué hago no hice la fila, entré y, y veo un montón de mesas acá, qué hago no? entonces te van guiando y hay mucha ayuda en el camino
0: Hay un último tema que no podemos dejar pasar Lamentablemente existe un movimiento que busca crear dudas sobre la legitimidad de las elecciones. Hablamos con Elena Severio, trabajadora electoral de Carolina del Norte, para que nos cuente un poco sobre su trabajo. El trabajo, más que nada, es para asegurar que todos los, toda la gente que viene adentro de este sitio donde estás votando, que puedes hacer su voto. Pero... Nuestro trabajo no termina ahí. No. Hay muchas medidas de seguridad entregadas en la procesa para garantizar que no hay engaño. También es importante saber que la Junta de Elecciones Estatal de Carolina del Norte estableció nuevas medidas para garantizar el proceso electoral.
1: Y esto estamos hablando si tú sufres alguna eh, digamos, intimidación cuando estás en el proceso electoral de algún vedor ¿correcto? que, por ejemplo cuando lo que estamos hablando vas a poner la boleta en la máquina, se te acerca, quiere mirar a ver por quién estás votando si realmente estás inscrito o sea, eso todo ese, ese proceso del observador electoral quien va a pararlo si está haciendo algo mal es la persona que esté como autoridad de la junta electoral de ese condado si te
0: molestan, te intimidan o quieren hacerte crear mentiras sobre la elección tienes que saber que puedes contactar a personas como Elena los trabajadores electorales que estarán en todos los espacios de votación para garantizar a las personas que puedan ejercer su derecho a votar. Antes de terminar el episodio queremos dejar en claro tres puntos. Primero que para votar tienes que ser mayor de 18 años y ser ciudadano estadounidense. Segundo, tienes que estar registrado en el estado y condado donde vives. Y tercero, si cumples los primeros dos requisitos, pero no estás registrado, recuerda que todavía puedes registrarte y votar el mismo día en el periodo de votación anticipada. Chequea toda la información que necesites con la junta electoral de tu distrito votar es participar en nuestra democracia. Tu voto hace una diferencia. Enlace Latino Podcast es una producción de Enlace Latino en sí. Este episodio fue producido por Patricia Serrano y David Sadmiller. La edición estuvo a cargo de Paola Jaramillo, David Sadmiller y Patricia Serrano. La dirección general de Walter Gómez y Paola Jaramillo. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte. Gracias por escuchar.